0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku Antonina, która raczej woli, jak się na nią mówi, Tosia, będzie opowiadała o swoim rozwoju osobistym, o swoim rozwoju zawodowym, bo zaczynała jako, no właśnie, wykształcenie muzyczne i co dalej. Praca na scenie jako śpiewaczka operowa i co dalej można robić? W którym kierunku można się przebranżowić? Jak myślicie? Ja bym nie zgadł, gdybym nie rozmawiał <grym> z Antoniną. Studia psychologiczne i praca w hr Ale to nie jest praca, którą obecnie Tosia wykonuje. Ona już nie pracuje w hr Więc jaki kierunek rozwoju można wybrać po pracy w hr Każdy. Dosłownie każdy. A jaki wybrała Antonina? Marketing. I to z dużym, no tak bym to powiedział, z dużym sukcesem, bo pracuje w firmie i pomagała zaistnieć marce NotiOne. Znacie takie małe gadżety pomagające czy lokalizujące? No to posłuchacie o nich, między innymi w tym odcinku właśnie. A jeśli wam się ta rozmowa spodoba i taki gadżet chcielibyście mieć, bo widzicie dla niego swoje zastosowanie, to będziecie mogli, wchodząc na stronę Naughty One do sklepu, wpisać kod rabatowy. Ale żeby poznać ten kod rabatowy, to warto posłuchać tego odcinka. Antonina również organizuje bardzo ciekawe wydarzenie. Marketing. Do tego wydarzenia będzie link w opisie tego podcastu, A wydarzenie odbywa się 18 i 19 września w Poznaniu, a dotyczy właśnie sprytnego, zwinnego, taniego, czy też bezkosztowego, zależy jak do tego podejść, marketingu. Czyli jeśli prowadzicie swoją firmę, czy to jest firma jednoosobowa, mała, średnia firma i nie chcecie wydawać bardzo dużych pieniędzy na marketing, na promowanie swojej marki, swoich produktów, to warto pojawić się na tym wydarzeniu i posłuchać, jak to robią inni, żeby zaistnieć, a żeby nie wydawać dużych pieniędzy. Teraz już zapraszam was do wysłuchania mojej rozmowy z Antoniną Grzelak o jej rozwoju zawodowym, o marketingu, zwinnym, sprytnym, o notowaniu, o dalszych kierunkach rozwojowych i o autentyczności. Wszystkiego dobrego. Cześć Tosiu, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia I jakbyś teraz na wstępie mogła się słuchaczom przedstawić, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Cześć, nazywam się Tosia Grzelak, jestem osobą odpowiedzialną za marketing i PR w takim poznańskim startupie NotiOne. Jest to startup technologiczny, który produkuje mini lokalizatory NotiOne.
0: No to już chciałem dopytać właśnie, bo ja wiem, co to jest, ale nie każdy będzie wiedział, co to jest, więc do tego, gdzie to można pooglądać, to jeszcze sobie tam później pewnie poopowiadamy. A teraz zapytam tradycyjnie o to, co jest twoją pasją.
1: Oj, pasji mam wiele, ale taką szczególnie ukochaną, już zakrawającą, wręcz obsesję jest to pasja podróżowania po świecie i próbowania nowych potraw.
0: Kulinarnie.
1: Tak, podróże kulinarne, tak to można. Co ostatnio ciekawego jadłaś? Ostatnio, ostatnio nie dalej niż wczoraj jadłam salami z wieloryba, natomiast za tydzień jadę do Kazachstanu pić kumys i i, 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 i jeść steki z różnych dziwnych. żyjątek.
0: Okej, okay, czyli nie jesteś wegetarianką, nie masz nic przeciwko jedzeniu mięsa. Nie, 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 mięsa. kocham
1: gluten i, i, no, i, i laktozę. Nie wiem, czy,
0: nie wiem, czy kocham gluten i laktozę, ale lubię mięso. <głosy> Dobrze. No, zaciekawiłaś mnie, powiem, bo ja akurat raczej jestem taki konserwatywny. Jak mam do wyboru na przykład ośmiornicę albo schabowy, no to będzie schabowy.
1: Zresztą schabowy zawsze, tak? Jednak to, to polskie serce do polskiego schabowego zawsze będzie biło najmocniej.
0: <głosy> Moja mama zawsze powtarzała, że ona ze wszystkich słodyczy to najbardziej lubi schabowe.
1: Oczywiście, albo kiełbasę po no, Może być.
0: <grym> no, cóż, nie jestem poznaniakiem, ale już tak długo tu mieszkam, że myślę, że za chwilę będę pry z wcinał zupełnie normalnie. Słuchnie. Dobrze. Wiesz co, rozmawiamy dzisiaj o rozwoju. Z jednej strony będę chciał Cię zapytać, czy zapytam Cię o to, jak Ty rozumiesz rozwój osobisty mhm. i porozmawiamy sobie o Twoim rozwoju, bo już mieliśmy okazję rozmawiać wcześniej i za, jak, tak podobało mi się takie hasło, urzekła mnie twoja historia. Spodobało mi się to, w jaki sposób i z jakiego miejsca przeskoczyłaś tu, gdzie dzisiaj jesteś, zajmujesz się marketingiem. Zresztą dogadaliśmy się, że ja byłem na twoim wystąpieniu, kiedy tak. prezentowałaś tak niskokosztowe działania marketingowe. O tym sobie też pewnie chwilę później porozmawiamy, bo mnie to ciekawi. Ale właśnie, powiedz mi, jak ty rozumiesz swój rozwój, czy w ogóle rozwój osobisty? To na, na wstępie.
1: Wiesz co, miałam, o, o, od kiedy pamiętam, miałam taką ambicję, by mieć kilka żyć równolegle. Oczywiście nie jest to wykonalne technicznie. Natomiast funduję sobie takie coś, taką wizję rozwoju czy, czy, czy przebiegu mojego życia, że nie zamykam się w jednym życiu. Zamykam po kolei kolejne rozdziały, dzięki czemu Tak cegiełka po cegiełce buduje buduje moje kompetencje, moje umiejętności, przy czym bywają to cegiełki naprawdę z bardzo różnych cegielni.
0: Ciekawe, ciekawe porównanie.
1: Zaczynałam od muzyki. Jestem muzykiem z wykształcenia, kształconym od szóstego roku życia. Szkoła podstawowa, muzyczna, liceum muzyczne. Oczywiście wtedy jeszcze gimnazjów nie było, bo już jestem kobietą starej daty. (laughs) Następnie studia muzyczne na kierunku wokalno-aktorskim podyplomówka muzyczna i kilka lat przepracowanych w zawodzie, na scenie. Co mi to dało? To mi dało oswojenie się ze sceną, umiejętności aktorskie, umiejętność występowania przed kamerą, przed mikrofonem, odpowiednia emisja głosu, umiejętność radzenia sobie z tremą. Brakowało mi jednak wyzwań intelektualno-kreatywnych, Prawda jest też taka, że no jakby nie, nie należałam do tej pierwszej ligi y, y, śpiewaków, więc też nie było to do końca opłacalne, a ja zawsze chciała być, chciałam być osobą niezależną, niezależną finansowo, y, w związku z czym podjęłam decyzję o przekwalifikowaniu się.
0: Czyli rozwinęłaś się osobiście i zmieniłaś zupełnie profil zawodowy, jak rozumiem.
1: Dokładnie mm-hmm. tak było. Nastąpiło to po odchowaniu dwójki dzieci, mniej więcej w wieku 30 kilku lat. Zmieniłam zupełnie front, poszłam na studia psychologiczne u nas na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Skończyłam psychologię pracy, psychologię pracy i biznesu, co dalej mnie ukierunkowało w, w obszary HR-owe. I faktycznie w tych haerowych obszarach również przepracowałam parę lat. Miałam to szczęście, że trafiałam pod skrzydła naprawdę wspaniałej, wspaniałej mentorki e- e- Ewo. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tak niezwykle mnie to zbudowało. Nauczyłam się funkcjonowania w społeczeństwie, bo jednak studia artystyczne nie, nie, nie uczą tego, nie, nie, nie uczą takich standardowych mechanizmów, jak działa przedsiębiorstwo, w jaki sposób działa zarządzanie ludźmi. Także i studia, i później praktyka w firmach, czy, czy praca już później na stanowisku menadżerskim faktycznie bardzo wiele mnie nauczyły.
0: Świetnie, no to cały czas ten przeskok z tej działalności artystycznej teraz do takiej hr czyli jeszcze cały czas miękkiej. Tak. No a teraz marketing, to skąd z tego HR-u do tego marketingu jeszcze powiedz?
1: No dwa życia to za mało, nie?
0: <laughs> to już nawet nie dwa, bo wiesz, musisz tutaj dodać to życie y, matki, y, więc tu już co najmniej trzecie, teraz tak, czwarte, tak, tak. jeśli nie, nie, nie kolejne.
1: N- nigdy za wiele, tak, to prawda, <laughs> ról, w której się wchodzi. Y, hr rozdział zamknął się absolutnie przypadkiem. Y, całkiem nieźle się czułam w tych obszarach, Natomiast zupełnie z Nienacka dostałam propozycję i szansę pracy w marketingu. Eee marketing zawsze, do marketingu zawsze miałam ciągoty. Mhm. Zawsze dobrze pisałam, od wielu lat też współpracowałam z, z różnymi firmami, pisząc opisy produktowe, czy artykuły, czy pro, przeprowadzając wywiady, czy recenzje. Także gdzieś tej pracy marketingowej już wcześniej zaznałam i zawsze było to takie dla mnie kuszące, kusząca furtka i faktycznie w momencie, kiedy taką propozycję otrzymałam, zaopiekowania się marketingiem nowego produktu, weszłam w to, zaryzykowałam. Mimo, że było to faktycznie duże ryzyko, ponieważ de facto nie miałam wiedzy ani doświadczenia takiego stricte marketingowego.
0: Ale była intuicja, jak się domyślam.
1: To była intuicja i wiele przegadanych godzin z osobami, które ewentualnie mogły mnie wesprzeć, albo chociażby zachęcić do tego, żeby to ryzyko podjąć.
0: Mhm. Od szóstego roku muzyka, m, obcowanie na scenie, byłaś śpiewaczką operową. Bo tak, tego nie powiedzieliśmy, klasykę, tak, a mnie tak, to powiedziałaś tak, wcześniej, tak. czyli śpiewaczka operowa. Tak, lubię operę, posłuchać. Mhm. Rozmawialiśmy o tym też, że to trochę inaczej się ogląda, niż się słucha. Tak, tak, ale... od kuchni to
1: wygląda zupełnie no tak, właśnie. inaczej. Ale
0: powiedzmy, nie będziemy drążyć tematu muzycznego. Mhm. Przyznam, że trochę bardziej interesują mnie te tematy związane z HR-em i tematy związane mhm. z marketingiem. Więc jakbyśmy trochę porozmawiali o tym HR-ze przez chwilę, bo jeżeli przeskoczyłaś na studia, a po studiach właśnie do tego HR-u, to jaka była rola mentora i co innego jeszcze oprócz mentora pomogło Ci się w tej dziedzinie rozeznać i dobrze wywiązywać z tych swoich obowiązków, czuć, że robisz dobrą robotę?
1: No to moje pierwsze doświadczenie hr było fantastyczne, ponieważ trafiłam do niemieckiej korporacji, która to niemiecka korporacja zbudowana była na naprawdę książkowych zasadach hr Tam było wdrażane wszystko to, czego mnie uczyli na studiach jako dobre praktyki hr więc nie miałam takiego zderzenia studia kontra prawdziwe życie. Tam było faktycznie wszystko poukładane i, i miałam tam taki bardzo bezpieczny poligon, na którym mogłam przećwiczyć wszystko to, czego się nauczyłam na studiach. Po dwóch latach pracy w takim ciepełku trafiłam na znacznie gorszy poligon, gorszy, no trudniejszy, trudniejszy Wcale nie znaczy, że gorszy, wręcz przeciwnie. I dostałam pod opiekę grupę spółek, gdzie byłam odpowiedzialna za wszystkie procesy HR-owe, bo byłam już wtedy na samodzielnym stanowisku. Szef siedział za granicą, więc jakby pod moim okiem, pod moją opieką było, była, było te dwadzieścia kilka spółek. I faktycznie tam była jazda bez trzymanki, te, te, te firmy się dopiero rodziły, więc od początku były wszystkie procesy do poukładania niezwykle duże doświadczenie tam zdobyłam.
0: Mhm. Czyli wracając do mojego pytania, z jednej strony najpierw ciepło i wygodnie, zgodnie z tym, czego się nauczyłaś, że ta firma była zbudowana na takim książkowym hr tak, jak tak. to powiedziałaś, a później poligon doświadczalny, gdzie się czułaś lepiej?
1: Yy, na poligonie doświadczalnym ja kocham chaos.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> Dlaczego kochasz chaos? W sensie, że korzyść jest z tego, że można go ogarnąć, czy...
1: Chaos jest, jest, jest wspaniały, bo, bo, bo jest twórczy, bo jest kreatywny. Jeżeli ja, mam, jeżeli ja wchodzę w jakieś utarte schematy, utarte zwyczaje i, i zasady, ja się w tym męczę. Nie? ja Jednak artystyczna dusza gdzieś tam we mnie przebija wszelkimi możliwymi kanałami, dlatego też pewnie tak dobrze się odnajduję w marketingu, bo mhm. jest to jednak bardzo kreatywny obszar. Ale faktycznie ten HR taki, który sama musiałam zbudować według własnych zasad, i który był bardzo zmiennym środowiskiem, to mówię o tej drugiej firmie, tak, zdecydowanie lepiej tam się czułam. A
0: co ci pomagało w tym budowaniu tych wszystkich zasad? Miałaś jakieś podręczniki, mentora Po pierwsze, nie, po pierwsze mentora, ta wiedza, którą, wiedza. Wcześniej, mhm. tak,
1: którą wcześniej nabyłam na studiach i przećwiczyłam w tej korporacji, więc już wiedziałam, jak to mniej więcej... Miałam ten ideał, do którego mogłam dążyć. To swoje wyobrażenie takie. Swoje mhm. wyobrażenie, natomiast budowałam to już na swoich zasadach. Nie? Na, na swój, jakby Dopasowując do, do możliwości yy, tej, 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 tej firmy, w której pracowałam.
0: A to był bardziej HR twardy, HR mierki? Miękki, ja się Miękki. zajmowałam Miękki. typowym mhm.
1: miękkim hr Ten
0: trudniejszy do mierzenia trochę.
1: Trudniejszy do mierzenia, chociaż niekoniecznie. Najlepszym wskaźnikiem dobrych praktyk hr jest spadek... Ym... Fluktuacji. Tak, 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 tak. tak. I mniej miałam rekrutacji... Retencji, czyli jakkolwiek tak, tak, to, tak, to tak, w firmach nazywamy, aczkolwiek
0: jest różnica między fluktuacją a rotacją.
1: Tak. To, to <laughs> bardzo często
0: się to mówi jako jedno, a to są dwa różne, tak, dwa różne są, tak. znaczenia, ale wyraźna różnica między tak. jednym a drugim jest. To warto o tym pamiętać. Dobrze. Chcesz coś dodać do tego HR-u jeszcze? Jakieś ciekawe doświadczenia albo coś, co mogłoby być fajną wskazówką dla, dla kogoś z tego obszaru?
1: To jest w ogóle y, obszar hr Myślę, że warto w ogóle gdzieś tam chociaż jedną nóżką o niego zahaczyć, niezależnie od tego, gdzie się później y, wyląduje. Dlaczego? Dlatego, że gdziekolwiek później będziesz na stanowisku y, menadżerskim powiedzmy, ale niekoniecznie. Zawsze warto mieć podstawy na przykład wiedzy o rekrutacjach. Tak? W, jak, w jaki sposób te rekrutacje przeprowadzać, na czym się tutaj. To, to, to jest takie kluczowe myślę dla wszystkich menedżerów.
0: Dzisiaj szczególnie ważne z uwagi na y, demonizowane RODO. Bo teraz w różnych firmach, szczególnie dużych, żeby rekrutować, to trzeba mieć pełnomocnictwa, żeby oglądać w ogóle te CV. Może, jak się, cieszę, że za moich czasów tak,
1: tego nie było. Tak,
0: właśnie przechodziłem proces rekrutacji, więc musiałem podpisywać mhm. różne pełnomocnictwa albo otrzymywać je dla siebie raczej. No dobrze, no to warto doświadczyć HR-u. Ja generalnie jestem w ogóle założenia takiego, że jeśli się pracuje szczególnie w dużych firmach, kiedy jest dużo takich różnych departamentów, działów, mhm. żeby przejść przez każdy. Tak. Żeby doświadczyć tych procesów, tak. które tam są, poznać tych ludzi, którzy tam pracują, bo wtedy nasza przyszła praca jest dużo, mogę, nie, nie wiem, czy powiedzieć łatwiejsza, ale przyjemniejsza, kiedy zna się te osoby, z którymi się później komunikuje, ale reaguje na ich komunikaty, bo się tam było i mhm. pracowało, wykonywało tą pracę, albo przynajmniej poznało ją. No Wiesz bo co, to w ogóle są dwie trwać. takie
1: filozofie budowania doświadczenia. Pierwsza jest taka, że ja ją akurat wyznaję, jest, jest mi bardzo bliska, że wolę pomacać, brzydko mówiąc, wielu obszarów, nie zagłębiać się w nie zbyt głęboko, ale przynajmniej troszeczkę poznać, idę jakby w, ten taki, w ten, tą taką horyzontalną płaszczyznę. Natomiast są osoby, które wolą się specjalizować w jednej wąskiej działce i iść w głąb, tak, jakby w, w, wertykalnie. No w zależności co Ci ci bardziej odpowiada natomiast zawsze chciałam być takim człowiekiem renesansu i i wiedzieć wszystko o wszystkim, oczywiście nie wiem wszystkiego o wszystkim ale pomacałam na tyle wiele obszarów w swoim życiu i i dotknęłam tylu ciekawych rzeczy, że że dobrze się z tym czuję.
0: To w takim razie przejdźmy płynnie z tego HR-u na ten marketing no i dostałaś propozycję przejścia do działu, czy w ogóle pracy w marketingu ciągnęło Cię do tego No i jak to się zaczęło? Od czego zaczęłaś? Jak wyglądała twoja praca na początku w marketingu? Wiesz co,
1: no zaczęło się od zera. Ja przyszłam... (śmiech)
0: Najlepsze, (śmiech) od czego można zacząć.
1: (śmiech) Ale wiesz co, że tak, to to prawda, bo weszłam jakby w ten świat marketingu bez naleciałości, bez jakichś takich skrzywień, bez takiego tradycyjnego myślenia o o marketingu. Bardzo mi się to teraz przydaje. Ta świeżość.
0: Powiedzmy, dlaczego ta świeżość dzisiaj jest ważniejsza? Myśmy o tym chwilę wcześniej rozmawiali, bo wiemy, jak wyglądał marketing dotychczasowy i i który dzisiaj jest skuteczny, więc jakby jeśli nie masz tych uprzedzeń, no to to chyba o to chodzi, co?
1: Wiesz co, człowiek, który jest nieskażony tradycyjnym marketingiem nie wpadnie na to, że należy wydrukować ulotki na przykład, czy powiesić wielkie banery przy drogach w naszej firmie, to nie jest to, że ja przyszłam tutaj, nagle zaczęłam generować swoje własne, fantastyczne pomysły. Ja się też tego myślenia o marketingu musiałam nauczyć, ale właśnie myślenia o takim świeżym marketingu. Nie nie, nie mieliśmy żadnych budżetów. Jak to teraz zrobić marketing, kiedy nie masz budżetu? Jakby Osoby, które mnie otaczały, które wzięły mnie też pod swoją opiekę i zadeklarowały się, że, że mnie wprowadzą w ten świat marketingu, też nie były stricte marketingowcami. To były osoby związane z, z IT, z, z ekonomią, z zarządzaniem, Tak, natomiast też to nie byli stricte marketingowcy. To byli praktycy, którzy zbudowali swoje biznesy w oparciu o sprytny marketing. Nie o pieniądze wydane na nie wiadomo jakie kampanie, tylko właśnie o, o pomysł, mhm. nie o pieniądze.
0: No to jeżeli robić marketing bez pieniędzy, to znaczy jaki? To znaczy co trzeba robić, żeby... Marketing działał, czyli produkty się sprzedawały, usługi się sprzedawały, świadomość marki rosła, ale bez budżetu albo bez dużego budżetu.
1: Tutaj pole do popisu ma nasza kreatywność można zrobić naprawdę zupę na gwoździu.
0: Super, ja słuchałem Twojego wystąpienia, więc y, dlatego zapytałem, mm. żebyś troszeczkę rozwinęła ten temat i powiedziała, jak to w Waszym przypadku wyglądało, a później powiemy, jak to się rozwinęło do dzisiaj, bo ja byłem zaskoczony. Y, tak. Nie wiem, czy będziemy mogli o tym powiedzieć, ale byłem zaskoczony, w jakim, w jakim stopniu, w jakim kierunku i do jakich celów ten produkt zostaje mm. zaangażowany, czy jest tak, to zaangażowany.
1: Może ja tylko nakreślę, y, produkt, którym się zajmuję, są to mini lokalizatory NotiOne, Przyszłam do do zespołu, dołączyłam do zespołu w momencie, kiedy dopiero co narodził się pomysł stworzenia takiego lokalizatora. Miałam kilka miesięcy, mieliśmy kilka miesięcy na to, żeby zbudować grunt pod wprowadzenie produktu na rynek. I już wtedy trzeba było myśleć o marketingu, tak? Już trzeba wtedy było stworzyć media społecznościowe, kanały, zaczęliśmy nagrywać vlog parentingowy, zaczęliśmy się zajmować różnego rodzaju projektami. Myślę, że tutaj takim najciekawszym case'em będzie krótka opowieść o podróżach misiołanków, bo to jest bardzo wdzięczny temat, ale też fantastycznie pokazujący, jak można ogarnąć marketing, nie mając na to budżetu i dotrzeć do praktycznie prawie, że wszystkich dzieci w Polsce. Tuż tuż przed wprowadzeniem produktu na na, na rynek stworzyliśmy ogólnopolski projekt edukacyjny podróże misiołanków. Jak już kraść to miliony, jak już robić projekt, to trzeba go nazwać ogólnopolskim projektem, bo to brzmi poważnie. Projekt był maksymalnie... Nisko kosztowy. Tak naprawdę kosztował nas jedną trzecią czasu pracy jednej osoby u nas w biurze. Na czym polegał? Cztery pluszowe misie krążyły po Polsce, były przekazywane z przedszkola do przedszkola kurierem. Misie miały zaszyte w środek nasze lokalizatory, także na aplikacji można było obserwować ich poruszanie się po Polsce. Każdy z misiów miał dołączony scenariusz, według którego nauczycielki e, przedszkolne mogły prowadzić zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci, dotyczące zdrowia, dotyczące. mama była pielęgniarką, mama miś, tata miś był policjantem, chłopiec był specjalistą od ekologii. Przepraszam, że się tak zaczynam, ale to już było parę <laughs> lat temu. <laughs> już muszę odszukać pamięci. I dziewczynka misiołanka była dietetyczką. I teraz ka- każdy scenariusz dotyczył właśnie tych obszarów, które te mi się reprezentowały. Z misiami nie jeździły osoby od nas z biura, tylko jeździły scenariusze, według których, tak jak powiedziałam, były przeprowadzane zajęcia i teraz tak naprawdę nic nas to nie kosztowało, a misie oprócz tego, że edukowały dzieci, to oczywiście przekazywały rodzicom wszystkie możliwe materiały dotyczące naszego lokalizatora, bo założyliśmy, że tym lokalizatorem będą zainteresowane osoby, rodzice, tak? rodzice małych dzieciaków, między innymi również. Tym sposobem dotarliśmy do wszystkich prawie, że przedszkoli w Polsce, czy w większości przedszkoli w Polsce. Zdobyliśmy patronat ministra edukacji narodowej, zdobyliśmy patronat prezydenta miasta Poznania, prezydenta miasta Warszawy. Dostaliśmy się do mediów, nawiązaliśmy wiele fantastycznych znajomości, które później nam zaprocentowały w prowadzeniu biznesu, właśnie w czasie prowadzenia podróży misiomków, a przy okazji przetestowaliśmy sobie naszą, naszą aplikację.
0: No właśnie, to świetna edukacyjna rola misioła, misiołanków.
1: Mm-hmm, tak. Czemu
0: misiołanki? albo bo Notiwan to misiołan. Mi się A to teraz zaskoczyłem, dobra, super. Działa, działa. Ja. Ale ja byłem zaskoczony, bo wiesz co, lokalizator kojarzy mi się od razu z takim brelokiem do kluczy. Tak. I jakby mój ograniczony, mało kreatywny umysł mówi, no i koniec. Nie, nie. Później sens... mówię, dobra, to mogę zamocować na obroży psiaka, mm-hmm mogę przypiąć do, nie wiem, wózka z dzieckiem, do rowerka dziecka... No i tak zaczyna myśleć, no i zaczyna się to tworzyć tu na gorąco, a nawet ostatnio usłyszałem o lokalizatorach do wózków zakupowych. Tak,
1: tak, to jest w ogóle fantastyczny fantastyczny produkt. Ja nie mówię to tylko dlatego, że że go reprezentuję, ale ale tak, bo to jest jest produkt niespotykany w Polsce. My za niego zgarnęliśmy sporo nagród technologicznych. Dlaczego? Dlatego, że pomimo, że działa on w oparciu o technologię Bluetooth, potrafi namierzać nawet z drugiego końca Polski. Dlatego, że w namierzaniu obiektów na dalekie odległości, biorą udział telefony pośredniczące z odpowiednią aplikacją. <śmiech> Takich telefonów pośredniczących jest w tej chwili około półtora miliona w Polsce, co daje nam naprawdę sporą skuteczność, szczególnie w dużych miastach. Mamy już na koncie, co nas najbardziej cieszy, odnalezione pojazdy, samochody, rowery, również psiaki i, i, i koty. No, mamy takie poczucie, że, że to faktycznie działa i faktycznie się ludziom bardzo przydaje. No i teraz od pewnego czasu, dzięki również wygranym konkursom branży logistycznej, które też nas nic nie kosztowały, bo to nie były żadne kupione konkursy, tylko naprawdę realne, realne, tak, w których należało pokazać zastosowania naszego, naszego lokalizatora, okazuje się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania w obszarach B2B. Tak jak wspomniałeś, na przykład zabezpieczanie wózków e, sklepowych, czy zabezpieczanie przesyłek, e, monitorowanie osób starszych w ośrodkach, to w to, to ostatnio wchodzimy bardzo szeroko faktycznie tutaj. Ob, e, namierzanie ob, obiektów na magazynach, tak, to, to też te, te nasze mini lokalizatorki są faktycznie wielkości 5 złotówki. Bateria wytrzymuje w tej chwili już ponad rok, więc no, jest to bardzo praktyczne rozwiązanie.
0: A tak zadam pytanie z czystej ciekawości. Jest gdzieś poziom naładowania baterii widoczny w aplikacji? No, oczywiście, A, że tak. To super. O Czyli...
1: <laughs>
0: Czyli wiadomo, że się termin zbliża, trzeba tak. wymienić w tym lokalizatorze baterię. To jest jakaś pewnie typowa bateria, taka z tych yy, CR-20 tam CR 20, czy, czy tam 16. Tak. Okej, okay, super. Dobrze. Yy, tymi pomysłami zastosowania to ja przez chwilę zanim mówiłem, dlatego uciekło mi pytanie, które chciałem Ci zadać. <laughs> Ale wracając do, do marketingu, myślę, że ten temat bym chciał trochę pociągnąć bo lokalizator to to jest bardzo fajna rzecz. Ja generalnie jestem gadżeciarzem i lubię takie rzeczy, więc miałem kiedyś takie przejściowe, ale one były jakby stricte do, do, do kluczy, dlatego że nie działały na dłuższą odległość. Tak. Jeżeli ja wyszedłem z mieszkania i chciałem sprawdzić, gdzie one są, a już byłem na dole, to już nie mogłem tego sprawdzić, że one zostały w mieszkaniu. Więc mm, fajnie, to jest tak jak kiedyś były, nie wiem czy kojarzysz, takie lokalizatory nagwizdane.
1: O, oczywiście, że pamiętam. Marzyłam <śmiech> o takim. <śmiech> <jako
0: dziecko. śmiech> Czyli jak się zagwizdało, to gdzieś tam było nagle pi, pi, pi słychać tak, i tak, tam tak. leżą moje klucze, Mój czy tata cokolwiek tata do tego przypiliśmy. Tak. tak, no to, no właśnie, ja też taki miałem. Ale idąc w kierunku marketingu, ja pamiętam z Twojego wystąpienia, że opowiadałaś o tym, jak pracowaliście z influencerami mhm. i jakie tutaj idzie za tym ryzyko, i jak można, czy jak należałoby prawidłowo weryfikować, czy ten influencer jest, ma ten, takie, takie słowo target, czyli mhm. czy, jakby, czy jego odbiorcami. Czy on wpływa na tych ludzi, którzy są potencjalnie waszymi klientami? I parę innych tematów tam jeszcze poruszyłaś. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Możemy o tym chwilę porozmawiać?
1: Pamiętam. Z influencerami mamy przeróżne doświadczenia. Czasem były to naprawdę złote strzały, jak na przykład nawiązanie, czy komentarz pod postem Filipa Heizera, który przyniósł nam 30 wzrost sprzedaży.
0: Jeden komentarz. Jeden komentarz. Za darmo.
1: Za darmo, na który poświęciłam jakieś 30 sekund. Na wymyślenie go i jakieś 30 sekund na napisanie bez błędów ortograficznych.
0: A czyli rozumiem, że pod postem.
1: Pod postem Filipa Heizera okay. Tak, skomentowałam. Tam była sytuacja taka, że on chciał, zafundował jakiemuś chłopcu z biednej rodziny rower na komunie. No i podpięłam się pod ten post, napi- że dorzucacie do tego, że dorzucamy do tego nasz Super. lokalizator. To było jeszcze w takim dosyć żartobliwym tonie, napisane, lekkim, także chwyciło fantastycznie. W ciągu doby przybyło nam ponad 1500 nowych fanów na fanpage'u, 30% wzrostu sprzedaży, no, no była to nie, nieprawdopodobna akcja, zupełnie trudno, nie, nie, niezbyt łatwo było ją ogarnąć, ponieważ była to niedziela, <laughs> byłam poza biurem, ale faktycznie z komórki udało się to wszystko dosyć szybko Bezkosztowo zupełnie. Kolejną taką y, współpracą, którą bardzo miło wspominam, jest y, współpraca z Ulą Pedantulą, która faktycznie poleciła nasz y, lokalizator, sama go zresztą używa, poleciła go y, swoim fankom i, i dzięki czemu sprzedało się ponad, y, ponad 500 urządzeń w dwa dni. No, też dla nas było tak, y, Zaskakujący. Ale nie rzuntek. z każdym influencerem
0: się tak udaje.
1: Nie, bywają influencerzy, którzy nie sprzedają nam nic, pomimo że teoretycznie ich target się pokrywa z naszą grupą docelową. Mhm. Czasem naprawdę myślałaś, nie wiemy, na czym czy
0: badałaś, to, to dlaczego to tak jest, z czego to może wynikać?
1: Powiem tak, my nigdy nie ingerujemy, nie autoryzujemy tego, co influencer chce o nas nas powiedzieć. Nigdy nie, nie autoryzujemy testów, które influencerzy robią na nasz temat. Nie ingerujemy w to w ogóle, ponieważ ja wychodzę z założenia, że influencer najlepiej zna swoich odbiorców i najlepiej wie, jak do nich dotrzeć. Tylko, że influencer też człowiek i nie zawsze mu się ten przekaz uda. No właśnie. Jeżeli mu się super uda, tak jak zrobiła to Ula Pedantula, no to słupki nagle lecą w górę i wysadzają nam statystyki. Siadają serwery. Siadają serwery, ale bywają influencerzy, którzy, nie wiem, no gdzieś, gdzieś im tam nie mieli akurat powiedzmy weny, ten przekaz nie był do końca szczery, nie wiem,
0: Nie udało się tego z Ulą Pedantulą już później powtórzyć u kogoś innego
1: jeszcze? Nie, 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 nie nie, nie podchodziliśmy drugi raz do tematu, zostawiliśmy sobie to otwarte i na pewno do współpracy wrócimy, bo, bo naprawdę było przesympatycznie, ale nie, na razie zostawiliśmy tak troszeczkę...
0: Mhm. Od, niech Oddechy, influencerzy tak. sobie tam teraz odpoczną tak. od was. Czyli na czym się teraz koncentrujecie? Jak, jak, jak działa teraz wasz marketing?
1: Teraz się te, Teraz w ogóle jesteśmy tuż przed wprowadzeniem... Tak, poszliśmy
0: od tego rozwoju w ten marketing, ale przyznam, Ach, że, że mnie to po prostu interesuje i, i tak słucham, wiesz, bo to jest coś to jest takiego, co, co tak. niesamowicie, się, niesamowicie dynamicznie zmienia się na przestrzeni ostatnich lat. Tak, a poza lat. tym,
1: wiesz co, te zagadnienia, o których teraz mówimy, marketingowe... One dotyczą tak naprawdę każdego z nas, również jeśli chodzi o budowanie własnej marki. Też musimy wiedzieć, w jaki sposób tą markę markę budować. Na przykład przez to, że prowadzisz podcasty z osobami, zapraszając gości, no to wiadomo, że w tym momencie zyskujesz nie tylko swoją publikę, ale też publikę, osoby, którą zapraszasz. Zapewne. Jest to również jedna z takich metod sprytnego marketingu, takie krosowanie. Czyli jestem sprytny. Jest, ale oczywiście nie, niektórzy robią to po prostu intuicyjnie, masz naturalny talent, jak no, Dziękuję bardzo.
0: Faktycznie jest to dość intuicyjne, ale tak jak w przypadku Uli... U,
1: Ula Pedantula. Pedantula, tak? dobra, pedantula. pedantula.
0: Tarantula, Pedantula, <laughs> przepraszam, ale tak mi się jakoś... Muszę sobie to zakodować. Tak, tak jak udało się z nią, mhm. tak mnie udaje się oczywiście, że faktycznie gość, który czasami nie wydaje się być gościem, który coś pociągnie, mm-hmm, jak gdyby, tak, mm-hmm. że, że tam jakby nie ma żadnych przesłanek ku temu, że nagle coś szczególnego się wydarzy w słuchalności podcastu, no i akurat właśnie jest boom, coś się takiego wydarzyło i teraz ja sam nie mam czasami jakby pomysłu, co to mogło być. A wiesz Czy to co, jest... to ci
1: powiem taką anegdotkę. No to słucham cię. <głosy> Ostatnio mieliśmy, zgłosił się do nas pan, mam nadzieję, że nie będzie nas słuchał, bo tak troszkę głupio o tym mówić, ale zgłosił się pan, że bardzo chce przetestować nasz to, że prowadzi blok technologiczny. Spojrzałam sobie na ten blok technologiczny. Zobaczyłam, że nie jest to taka jakość, pod którą byśmy się ewentualnie chcieli podpisywać. Pan zresztą w międzyczasie wysłał mi zapytanie, w jaki sposób w sieci można kupić nasz lokalizator, a naprawdę sklep mamy cudowny, intuicyjny i po prostu jest wszędzie.
0: To ja w tym sklepie już byłem, jak siedziałem na prelekcji twojej. Tak, ten, no widzisz. To...
1: Więc ja uznałam, że nie będzie to osoba, która powinna reprezentować naszą markę w w jakiś sposób. Natomiast pan sobie kupił ten lokalizator, przetestował go, zaczął publikować i muszę przyznać, że dawno nie mieliśmy osoby, która zrobiłaby dla nas tyle, co ten pan. Mhm. On się tak starał, był tak zaangażowany, był tak zachwycony naszym produktem. Zaczął go promować również na innych kanałach, na LinkedInie, dzięki czemu zgłosiły się do nas osoby, które które weszły z nami w współpracę w ogóle B2B, na której oczywiście zarobimy więcej niż na sprzedaży detalicznej, także nigdy nie wiadomo... Kiedy, kiedy będzie ten taki złoty? No złoty właśnie, i tak
0: samo jest właśnie z gośćmi podcastu, jak chwilę o tym rozmawialiśmy, tak. że często są goście, którzy nie są znani mm-hmm. no, w żadnym środowisku, tak naprawdę. Może troszeczkę właśnie na LinkedIn albo gdzieś lokalnie, bardzo lokalnie, ale jest albo bardzo fajna rozmowa. Albo jakieś ciekawe detale, szczegóły, albo być może nawet czasem tak zwany clickbaitowy tytuł, który nawiązuje do treści i to działa. Także tu tych czynników może być wiele i mierzenie tego dla mnie osobiście jest bardzo trudne. Nie robię tego też po to, żeby to mierzyć. Natomiast wy w swoim biznesie musicie trochę więcej mierzyć niż ja w swoim podcaście. Musimy mierzyć,
1: bo my też mamy taką filozofię z racji z racji ograniczonych budżetów, że nie inwestujemy w działania, które nie dadzą nam gwarancji, że przynajmniej wkład się zwróci. Rozumiem. Nie nie nie, 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 wchodzimy w to. Także każde nasze działanie bardzo dokładnie mierzymy. Na przykład, skąd wiemy, że dany influencer nam sprzedał taką, a nie inną ilość sztuk, przekazujemy kod y, dedykowany takiemu influencerowi dla jego fanów. Tak? I mm-hmm. wtedy wiemy, że każde zamówienie z tego kodu y, przyszło właśnie od tego, od tego influencera. A
0: zrobimy coś takiego tutaj?
1: Ale rzeczywiście.
0: To ciekawy jestem, <śmiech> jaki będzie odzew. Czy ktoś słucha, czy kupi taki lokalizator noty One?
1: jakbyś chciał, żeby brzmiał kod? RODK. RODK. Może Dobrze. być z hasztagiem? Może być z hashtagiem. No to
0: hasztag RODK. No tak wrzucam do komentarzy Dobrze. RODK, Myślę, czyli rozwój osobisty dla każdego. O, to to jest... I możemy wtedy słuchaczom zaproponować zakup takiego Notiwana z jakimś tam rabatem, rozumiem. No
1: oczywiście, że z rabatem. Ach,
0: super. Czyli oczywiście. będziecie mieli rabat w takim razie na One, jeśli jesteście fanami gadżetami, gadżeciarzami, którzy lubią tak. takie dodatki, nie tylko jako breloki do kluczy, ale o znacznie szerszym zastosowaniu, to Taki kod będzie zamieszczony również w opisie podcastu i będzie link, gdzie będziecie mogli go użyć i ten kod dla swojej zniżki zastosować. Fajnie, ja się cieszę, sam skorzystam. (laughs) Dobrze, marketing, porozmawialiśmy sobie o marketingu. Jakie będzie kolejne życie?
1: Wiesz co, przesuwam się powolutku w kierunku PR-u. To jest bardzo płynne przejście, bo ta granica między marketingiem a PR-em jest naprawdę taka mglista, tak naprawdę, ale tak, to jest coś, co mnie kręci. Ja z, zawsze zresztą ciągnęło mnie bardziej w kierunku tych, tych miękkich rzeczy. Ja jestem niepełnosprawna technicznie, muszę <śmuszczam> przyznać. <śmuszczam> <śmuszczam>
0: marketingu no one.
1: <śmuszczam> Wszelkie technologiczne sprawy mnie po prostu gdzieś tam, no, trzymam się na dystans i faktycznie bardziej wolę działać w relacjach, znaczy, czy, czy na relacjach w tej chwili troszeczkę wyewoluowałam właśnie w tą stronę PR-ową, bardzo dużo artykułów, piszę również do pism czy czasopism marketingowych Zresztą dzisiaj, dzisiaj przyszło pismo, czasopismo e-commerce, które można kupić w, w Empiku też z moim artykułem, w którym opowiadam o dziwo o empatii w biznesie. Empatia jako podstawowe narzędzie sprzedaży bituminy. Miód na moje serce lejesz po
0: prostu z tą empatią teraz, wiesz?
1: No to pokażę Ci później. Po Bardzo chętnie. Artykuł, myślę, że Cię zainteresuje. Świetnie,
0: przejdziemy, bo my znowu siedzimy w Lulu Cafe, więc jak już po odgłosach się nie, nie domyśliliście, to, to słychać głosy kafejki, to taki koniec gdzie mogę sobie w miarę spokojnie usiąść z gościem i porozmawiać, nie siedzieć. No dobrze, kiedy nagrywam solowe odcinki, to zamykam się w swoim mobilnym studiu, czyli w samochodzie w garażu, ale no z gościem nie będę się zamychał w samochodzie w garażu. No ale to są takie właśnie ciekawe klimaty, kiedy można wypić kawę, herbatę. Co ty masz? E, lemoniadę. Ja mam,
1: co, ja mam lemoniadę fiołkową, czyli kolejny kolejne doznanie kulinarne, którego jeszcze wcześniej nie znałam. No
0: Wygląda bardzo apetycznie, więc y, jeśli jesteście przy okazji w Poznaniu albo przelotem, to, to przy okazji możecie wejść do Awenidy, do Lulu Cafe i, i spróbować, co to są za rarytasy. Ale to taka reklama teraz. My nie mamy nic tutaj w związku z tym, <grym> ale jest tu po prostu przyjemnie. Czy ja nie mam przynajmniej. Dobra. Y, 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 PR y, pr y, kojarzy mi się Właśnie bardzo mocno z tym, o czym też chwilę rozmawialiśmy, czyli z marką osobistą. Tak. Marka osobista, z kolei nawet dzisiaj słuchałem po drodze jadąc do Wrocławia takiego podcastu, gdzie pan mówił, tłumaczył jaka jest różnica między wizerunkiem a marką osobistą. Porozmawiamy trochę o marce osobistej o piarze. Powiedzcie jaka jest różnica? Powiedz mi, wiesz, bo to
1: mnie zaintrygowało. Mnie teraz. to też
0: zaintrygowało, no. bo bo faktycznie bardzo często mówimy, że wizerunek, marka osobista to jest równa się.
1: Tak, tak.
0: Natomiast pan przedstawił, i to jest całkiem ciekawe podejście, mhm. ta jego hipoteza. Nie wiem, czy tylko jego, czy jeszcze to jest gdzieś szerzej komunikowane, że wizerunek to jest coś takiego, co można stworzyć bardzo szybko i jest bardzo ulotne. Mhm. Czyli na to, wymaga, to nie wymaga dużego nakładu czasu, dużego nakładu pracy. Wizerunek, on to porównał trochę do aktorów, że aktorzy, do, 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 tak jak ty na, na scenie, do każdej roli gdzieś tam szybko przebierali nowy wizerunek. Mhm. Ja myślę, że to trochę może być też tak, że jak idę do grupy i prowadzę warsztat z młodzieżą, to mam trochę inny wizerunek w stosunku do tej młodzieży, pomimo, że nadal jestem autentyczny, mhm. a trochę inny będę miał wizerunek, kiedy idę na Rozumiem. przykład do a profesjonalnego wystąpienia. Tak? No a marka osobista. osobista to jest coś, co angażuje nas czasowo, mhm. angażuje bardzo często też finansowo, trwa dużo dłużej, ale jest też bardzo trwałe. To jest coś takiego, gdzie jak... Niektórzy mówią, to jest taka reguła, co się mówi o tobie za twoimi plecami, albo kiedy ciebie nie ma w pomieszczeniu. To jest właśnie twoja marka, nie? Tak ja ja to widzę. Ale to to rozróżnienie między wizerunkiem a marką osobistą samą w sobie zaciekawiło mnie, więc możemy chwilę o tym porozmawiać, bo cię ciągnie do PR-u.
1: Ciągnie mnie do PR-u, tak. Też jakby na swoim przykładzie widzę, że tą markę osobistą wcale nie trudno zbudować. Tak naprawdę. A niektórzy mówią,
0: że bardzo trudno. A ja też się no, zgodzę wiem. z tobą, że, że nie trudno. Warunków, zależy, może ki- zależy komu? Kilka warunków <laughs> musi być spełnionych.
1: Tak. tak. Zobacz, w marketingu, tak stricte w marketingu, tym takim powiedzmy twardym, działam zaledwie od trzech lat. Po trzech latach piszę. Artykuły do topowych y, czasopism marketingowych. Tak, jestem proszona o, tak, o, o te artykuły. Jestem zapraszana na prelekcje, prelekcje związane z marketingiem. Teraz do we podcastów wrześniu, jesteś zapraszana. Do podcastów jest <śmiech> zapraszana, jest niebywałe. Y, teraz y, organizuję sama, organizuję y, y, konferencję marketingową, czy tam to jest spotkanie na styku marketingu biznesu we wrześniu. Myślę, że o tym też na, na koniec. To możemy od przysunę, razu powiedzieć, możemy, bo tak? mnie to
0: też zaciekawiło, jak mnie tylko o tym powiedziałaś, bo większość wydarzeń marketingowych to jest tak krojonych na szeroką skalę. Bardzo często odbiorcami tych szkoleń, czy tych warsztatów, tych wystąpień, eventów, jakkolwiek to nazwać, no są duże portfele, są duże firmy, które mają budżety, a ty koncentrujesz się na tych właśnie, którzy tych pieniędzy na marketing nie mają. Ale
1: wiesz dlaczego? (śmiech) Dlatego, że sami tych pieniędzy nie mieliśmy i w rozmowach z małymi i średnimi przedsiębiorcami, czy z z jednoosobowymi działalnościami, tak, tak, nagle się okazuje, że na taką wiedzę jest ogromna ogromne zapotrzebowanie, na takie inspiracje, na takie pomysły. No, wiesz, co mi po tym, że ja wydam tysiąc ileś złoty na super topową konferencję, na której na scenie będą padały przykłady e, kampanii za, 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 za pół bańki, tak? Wie, wielomilionowe, wiesz, budżety. No ja nie mam takich pieniędzy do dyspozycji. Nie utożsamisz
0: się w ten żaden nie sposób. Się, to nie jest wiedza nie, nie dla Ciebie.
1: Nie z tego w ogóle. To jest oczywiście super interesujące, tak? Jak te wielkie Dla marki. jakiegoś
0: procenta słuchaczy.
1: Oczywiście, ale natomiast większość jednak słuchaczy to są mali, średni przedsiębiorcy, osoby, które każdy grosz muszą obrócić, wiesz, pięć razy zanim go wydadzą i po jednej, drugiej, trzeciej takiej konferencji, czy takim wydarzeniu marketingowym zaczęłam troszeczkę badać grunt i i podpytywać ludzi, jaka jest tak naprawdę ich potrzeba i okazuje się, że potrzeba jest właśnie na wiedzę, w jaki sposób budować marketing bez dużych budżetów jak budować marketing w oparciu o pomysły, o kreatywność, w oparciu o konkretne narzędzia, które troszeczkę zoptymalizują te wydatki, czy będą, czy pomogą kontrolować. Zupełnie nowatorskie też narzędzia. Tak, tak. I faktycznie od pewnego czasu działam w tym temacie i jakby w odpowiedzi na to zapotrzebowanie stwierdziłam, że fajnie będzie zorganizować tutaj w Poznaniu u nas wydarzenie, które nie tylko będzie Nie nie chcę tego nazywać konferencją, dlatego że nie chcę, żeby to było w konwencji konferencji sztywnej, gdzie się prelegentom liczy czas, gdzie wszystko jest od od zegarka. Nie, to ma być wydarzenie na styku marketingu i biznesu, ma integrować środowisko biznesowe, nie tylko poznańskie, ale głównie właśnie tych tych, tych, tych takich topowych przedsiębiorców, takich prężnych, startupowych o o takim kreatywnym podejściu do, do biznesu.
0: Kiedy to będzie?
1: 18 września, 18-19 września. Serdecznie zapraszam. Yy, myślę, że u Ciebie również znajdą się informacje o tym. Znajdą się. Ja się chętnie dlatego, tym podzielę. Dlatego, że również jesteś na to wydarzenie <śmiech> Zostałem zaproszony. zaproszony tak. Faktycznie
0: dołożę wszelkich starań, żeby jak najwięcej przekazać też przy okazji tego.
1: <śmiech> tak jestem pewna, że tak, tak będzie.
0: Świetnie. Czyli 18-19 września. Września w
1: Poznaniu yy, w ośrodku Kaskada nad Jeziorem Kierskim.
0: Czyli to będzie open, że tak powiem, nie... Wiesz
1: co, tam tam są przestrzenie zamknięte również w razie niepogody, ale planujemy to bardziej w konwencji namiotu, leżaków i i takiego naprawdę chill-outu.
0: Bardzo mi się podoba pomysł. No mi też. (laughs) Dobrze, czyli porozmawialiśmy sobie o tym, że przechodzimy. Powiedziałaś teraz o tym wydarzeniu, ale wróćmy do tego PR-u twojego i marki osobistej. Trochę więcej jeszcze o tym powiedz. Już powiedziałaś trochę, jakby, że krótko jesteś w marketingu, mm. a już jesteś proszoną osobą. Czyli, jakby tak. tobie jest stosunkowo niedużo czasu. Pytanie, co to znaczy niedużo, tak? Bo trzy lata to dla jednych to nie. właśnie. Ja wiem, że to nie jest dużo. Tak,
1: patrzę na wyżeraczy marketingowych, którzy mają kilkuletnią czy kilkunastoletnią e, praktykę za sobą. To tak nie mogę się z nimi równać. Natomiast jeżeli chodzi o kre- kreatywność i takie świeże, to co mówiłam na samym początku, świeże podejście, spojrzenie. spojrzenie. To tak, nie czuję się gorsza absolutnie. Czyli
0: można w trzy lata zbudować całkiem solidną markę osobistą w środowisku marketingu, no dobrze, na twoim przykładzie.
1: Tak, ale zobacz jaką ja mam historię za sobą. Mhm. Ja mam ileś lat przepracowanych na scenie, mhm. ja wiem jak się autoprezentować. Nie wiem, czy jest takie słowo... Tak, tak, dobrze, <grywy> bardzo ładnie, autoprezentacja jest. No. <grywy> no tak, ale w czasowniku autoprezentować...
0: Autoprezentować,
1: <grywy> jak nie było, to już jest. To już jest, nie, myślę, że jem. nie. <grym> będziemy tak, teraz, nie będziemy sprawdzać teraz. Autoprezentować wiem, się świetnie. Wie, wiem, jak to robić. Dobrze piszę, tak? To jest jeden z takich talentów, które faktycznie posiadam i jestem go pewna, więc też wiem, jak, jak komunikować pewne rzeczy dokładnie tak, jak ja tego chcę i, i jaki efekt chcę osiągnąć. Mam też doświadczenia z HR-em, czyli z zarządzaniem, z budowaniem relacji z ludźmi. Mam studia psychologiczne za sobą, te Czyli wszystkie cegiełki, świetne podwaliny i podwaliny. w mhm. momencie, kiedy ja weszłam w marketing i dostałam jeszcze do tego wszystkiego, do tych podwalin narzędzia marketingowe, to było mi łatwo zbudować tą swoją markę osobistą. Świetnie. A do tego oczywiście Facebook, na którym żyję i który jest bardzo niedocenianym narzędziem budowania marki osobistej. Tak się na Facebooka psioczy, a prawda jest też taka, że wszystkie prace, jakie dotychczas złapałam, złapałam dzięki Facebookowi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, budowałam na Facebooku swój wizerunek jako osoby fajnej, (grywanie) lubianej, dobrze piszącej. Z drugiej strony podtrzymywałam relacje z osobami, z którymi dawno by mi się relacja gdzieś tam urwała. Nie wiadomo jak to jest, tak? A na Facebooku jednak cały czas jesteśmy obecni przynajmniej w świadomości innych osób, jeżeli się oczywiście odpowiednio udzielamy. (śmiech) Także tak Facebook jest doskonałym narzędziem do budowania własnej marki.
0: Czy ty miałaś swoją strategię budowania tej marki, czy to trochę takie.
1: Mm, oczywiście, że nie miałam. Koncepcyjne, ponieważ, intuicyjne. U, um, umiłowałam chaos w swoim no życiu. Tak, to już powiedziałaś, <laughs> oczywiście,
0: że tak. I właśnie ten gość, który opowiadał, ten gość w podcaście, którego mm. dzisiaj słuchałem, opowiadał o tym, że osoby, które nie mają strategii na budowanie tej marki, takiego planu na budowanie marki, będą robiły to trochę dłużej, będą robiły to być może trochę większym. Y, kosztem czasu, mm-hmm. czy kosztem dłuższego czasu, no, jak, jakkolwiek to zabrzmiało, wiemy o co chodzi. No i wiesz, no trudno polemizować, kiedy się tylko słucha, bo mm. ja nie do końca bym się z tym zgodził. A jak ty o tym myślisz? Czy musisz mieć plan, żeby to markę zbudować w miarę możliwie szybko, dobrze, czy, czy to można działać co, intuicyjnie? musisz mieć
1: charyzmę. Co, co ja ci mam powiedzieć? Znaczy, no ja, nie mówię, jakbym... ja nie mówię, że ja mam charyzmę. Chodzi o to, że nawet jeżeli będziesz miał super plan, super strategię, a nie masz charyzmy, to nic nie, to nic, to nic nie zdziałasz tak naprawdę.
0: Kolega z innego podcastu zawsze pyta, co to jest charyzma. To Cię z nim skontaktuję.
1: <śmiech> Chętnie się dowiem. <śmiech>
0: <śmiech> Także Dawid tutaj polecam. Ale generalnie ja myślę, że tutaj dużo, naprawdę dużo robi autentyczność i oni też o tym opowiadali. Mm. No bo ale jako, wiesz, to jak wracam chcesz... do
1: charyzmy, musisz mieć, mm-hmm. to tak. no, musisz mieć to w sobie. Tak,
0: Musisz mm-hmm. mieć to w sobie. Można mieć charyzmę, cokolwiek Dawid już doszedł do tego, co tą charyzmą jest, ale można mieć tą charyzmę i próbować budować markę nieautentycznie. Mm-hmm. Tylko to jest moim zdaniem od razu fiasko. No tak. z mojego punktu założenia. Ja jakby dużą wagę przywiązuję do autentyczności. I ty też, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, jak, mm-hmm. jak występowałaś, kiedy cię jeszcze zupełnie jakby nie znałem, dzisiaj jak sobie rozmawiamy, no to jesteś cały czas jakby sobą, autentyczna, no, nie, nie udajesz i, i mówisz fajnie, mówisz z pasją o tym, co ciebie interesuje, jak twoja droga wyglądała od do rozwoju scenicznego, od w ogóle nauki najpierw, jeżeli chodzi o kwestię artystyczną muzyki scena, HR, czy też jeszcze wcześniej studia, teraz marketing, już wiesz, co będziesz robić za chwilę, czyli to, to jest jakby takie zgodne z tym, co powiedziałaś.
1: Ale wiesz co, to też jest troszkę tak, że to wynika z takiego mojego hedonizmu okrutnego I ja po prostu wychodzę z rzeczy, które mnie przestają kręcić.
0: Ale to jest bardzo dobra rzecz. I I to jest rzecz, do której zachęcałbym, czy jeśli tak tak robisz, to zakładam, że zachęcalibyśmy wszystkich tych, którzy w pewnym momencie mają wrażenie, że są przy ścianie. Że jest jakiś marazm, że zaczyna ich doskwierać im nuda. Że być może są na etapie wypalenia zawodowego. To trzeba znowu zrobić wszystko, żeby wykrzesać w sobie tą iskierkę Pasji, entuzjazmu, żeby znaleźć w sobie tą energię, robić być może coś zupełnie innego, Dokładnie tak jak robisz ty na przykład. I
1: nigdy nie jest za późno, bo. Ach, to mi się uwagę, też znowu podoba, ty, nigdy no, nie, nie jest za późno. Przepraszam cię, przecież pierwszy raz przebranżowiłam się grubo po 30, mając już dwójkę dzieci. Drugi raz się przebranżowiłam prawie przed czterdziestką, tak? No, ja to jeszcze to nie powiedziałam ostatniego słowa, Absolutne. jeśli chodzi o przebranżawianie się.
0: No, no już wiemy, że nie, już wiemy, że nie, już wiemy, że idziesz w kierunku PR-u i, tak. i budowania marki, czy jakby być może wspierania innych marek, czy mówienia im, jak to dobrze robić, bo zakładam, tak, że to pewnie ten, coraz ten kierunek. coraz częściej dostaję
1: takie propozycje i faktycznie pomagam innym markom też w rozwoju.
0: To powiem Ci, że z jednej strony możesz to robić zupełnie z pasji i tak intuicyjnie, jak to robisz w przypadku siebie, a możesz też się kształcić, bo powiem Ci, że na, na uczelni, na której ja y, uczę się, po 20 latach wróciłem na, do szkoły, właśnie jest y, otwarty kierunek, nie wiem, czy po dyplomówki też, ale na pewno y, jest kierunek na magisterce właśnie budowania marki osobistej. Także mhm. uczelnie, które są bardzo elastyczne, takie, które szybko reagują na to, co się dzieje na rynku, otwierają takie intratne kierunki, bo widzą, co się dzieje na rynku. Mhm. Z jednej strony jest potrzeba wspierania ludzi, którzy mają ambicje być kiedyś kimś, robić coś i być bardziej rozpoznawalnym, ale też tych, którzy chcą tym ludziom pomagać w budowaniu, czyli tak jak na przykład zakładam, że ty masz takie aspiracje, że kiedyś będziesz pomagała pani takiej, czy innej, czy czy panu być trochę bardziej rozpoznawalnym, lepiej sprzedawać swoje usługi, czy swoje produkty, więc proszę bardzo, no no, na wsibie tutaj w Poznaniu już taki kierunek jest. (śmiech) Biorę. (śmiech) Dobrze, mamy studenta. Okej, dobrze, to teraz jakby chciałbym Cię jeszcze zapytać na koniec, już nie męcząc za bardzo, jaką książkę lub jakąkolwiek inną fajną rzecz poleciłabyś, niekoniecznie z rozwojem osobistym wspólnego, ale jeśli jest to z rozwojem osobistym, to byłoby super.
1: Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo ja bardzo dużo czytam i mało czytam takiej literatury związanej z rozwojem osobistym, natomiast... Wiele, wiesz, ja, ja się przy książce chcę relaksować, mhm. ja chcę się oderwać zupełnie od tego, co, co robię na co dzień, w związku z czym fascynuje mnie Marquez i jego realizm magiczny, Wit tak wszystkie książki Wita Szostaka pewnie nie znacie, bo to jest polski pisarz dość, dość niszowy, ale jak kochacie Markeza, no to wicie Szostaku można się zakochać. Chętnie to połuszy. również podlinkuję,
0: może Jest. ktoś będzie chciał dla odpoczynku poczytać sobie właśnie innego rodzaju literatury. Jest
1: cudowne, przyznam się, że to są książki, po których za każdym razem, kiedy kończę jego książkę, wpadam w szloch głęboki, naprawdę płaczę. I to nie dlatego, że one są tak wzruszające, ja płaczę dlatego, że się Holender ta książka skończyła, a ja ją chciałam dalej Jeszcze czytać. trochę poczytać,
0: jeszcze się tak. trochę nią cieszyć. Tak. No, no dobrze, no to fascynujące bym powiedział, to trochę dla, dla odmiany podlinkujemy inne książki. OK. coś jeszcze do tego chcemy dodać? Jakąś... Do
1: wita szostaka, że kocham go <głos> całym sercem, coś jeszcze chciałbyś usłyszeć.
0: <głos> to też możemy to wpisać, pozdrowimy. Dobrze, to w takim razie teraz powiedz mi Tosiu, gdzie cię znaleźć? Gdyby ktoś chciał się z Tobą Dzień jeszcze znaleźć. skontaktować, Za zapytać, zaprosić Cię gdzieś. Za tydzień
1: w Kazachstanie znajdziecie. Super. Na stepach możecie mnie gonić wiesz co tak, działam w Notiłanie i to jest moje, m- moje serduszko i oczko w głowie i tam mnie znajdziecie wszędzie. Gdziekolwiek jakąkolwiek ścieżynką do Notiłana się zgłosicie, to znajdziecie mnie.
0: Ale mówiłaś też o Facebooku?
1: O Facebooku, no Facebook oczywiście. Powiem tak, zapraszam wszystkich, którzy nie wyglądają na psychopatów i morderców. Przyjmujesz? Do, Przyjmuję do przyjmujesz. Do Dobrze.
0: ok czyli mamy cię w Notiłanie, mamy cię na tak. Facebooku. Gdzieś jeszcze jakiś LinkedIn albo coś takiego? Instagram. Na LinkedIn nie oczywiście też, też jestem. Jesteś. Tak, świetnie. Tak, Czyli to też podlinkujemy. Zakładam, że jeżeli ktoś będzie chciał, no, tak. dodać ciebie tam, do grona swój Tam swoich jest moja znajomy. twarz
1: poważna i. Dzisiaj bardzo mało I było Twojej poważnej twarzy. No i... Tak
0: naprawdę jak zadałem pytanie, które gdzieś wymagało od ciebie odgrzebania czegoś w pamięci, to przez chwilę uśmiech chodził z twarzy, ale generalnie to uśmiechasz się cały czas, więc jesteś bardzo pogodną osobą,
1: no, bo, bo, tak, bo, bardzo energetyczną. Bo, bo, bo taka jestem i też w pracy myślę, że to też wpływa na wizerunek marki, którą się opiekuje.
0: A nie masz wrażenia, że ktoś ci tak patrzy na ciebie jakaś taka nie do końca może normalna? No,
1: fantastycznie, ja marzyłam o tym całe życie, że takie ludzie <laughs> odbierali. Ale tak wiesz co, ale to jest tutaj ostatnia rzecz powiem. To jest tutaj y, najważniejsze moje wykształcenie artystyczne. Ja zawsze mogę powiedzieć, słuchajcie, jestem artystką i wolno.
0: Mm-hmm. Okay.
1: To jest argument, którym mi się zawsze mogę zespożyć. A myślisz, że innym nie wolno? Ja artystą nie jestem artystą, ale bardziej. ja też lubię się
0: uśmiechać i, i cieszę się, że uśmiecham się. Nie wolno na przykład
1: ubrać białe skarpetki do sandałów. Okej, okay. kubota. Nie?
0: Ok, rozumiem. Po, pozdrawiamy kolegów, którzy ostatnio robili sobie takie żarty właśnie ze skarpetkami w sandałach Kubota, czy też klapkach Kubota. Bo to, Klapka tak. to tak. Dobrze, Słuchaj, Tosiu, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Bardzo ja mi się dziękuję. ona podobała i cieszę się, że do niej doszło.
1: Świetnie się bawiłam, naprawdę. Dziękuję <laughs> serdecznie. Gdybyście mieli jakieś życzenia związane z, z wejściem w interesy z, z Notiłanem czy w interakcję ze mną, czy cokolwiek, łapcie mnie, bo jestem otwarta i, i nikomu nie odmówię miłego słowa.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dzięki. No ja jestem pod wielkim wrażeniem drogi rozwojowej, jaką wykonała Antonina. I to nie jest koniec tej drogi, o czym wiecie, bo przecież już posłuchaliście tej rozmowy. Jeśli ta rozmowa podobała Wam się, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli pochwalicie się, czy podzielicie się tą rozmową ze swoimi znajomymi, ale także jeśli będziecie obserwować ten podcast na Spotify lub subskrybować go na iTunes, a najlepiej jeśli macie oczywiście taką możliwość, jeśli ocenicie go również na iTunes, oczywiście najlepiej pięcioma gwiazdkami i pozostawicie tam choćby jednozdaniowy komentarz, który pomoże dotrzeć do tego podcastu również innym zainteresowanym. Na tą chwilę bardzo już Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, za słuchanie tego podcastu i zapraszam za tydzień w piątek. Za tydzień w piątek mój powakacyjny solowy odcinek. Zapraszam gorąco.